1: Já bych hlavně chtěla poděkovat uh, naší kapele, která nám hrála dneska naživo, bylo to skvělé. A, a můžete se posadit? Já bych na úvod chtěla říct, že jsem strašně ráda, že jsme dneska tady v centrále a je mi fakt velkou ctí, že můžu být součástí první bohoslužby takhle naživo po několika týdenní pauze. A jsem moc ráda, že vidím skutečné obličeje a že nemusím natáčet někde ve studiu a koukat se jenom do kamery. Takže jsem moc ráda, že můžeme být dneska tady. A... A zdravím určitě taky všechny, kteří se na nás koukají na dálku, kteří se na nás koukají, koukají přes to online vysílání. A já bych si hrozně moc přála, aby to moje dnešní zamyšlení přineslo pro vás radost a naději. A my jsme před nějakou dobou s mou rodinou, s mým, s mým manželem Radkem a dvěma holčičkami, které máme, byli na návštěvě u našich rodičů. Bylo to někdy kolem Vánoc. A protože oni bydlí blízko Beskyt, tak my jsme s Radkem měli takový skvělý nápad že necháme naše děti rodičům, babičce a dědečkovi a že vyrazíme prostě spolu sami dva někam na nějakou túru po Beskidech A protože jsme viděli na Facebooku zrovna fotky nějakých našich známých z Lisé hory a viděli jsme ty nádherné výhledy, které oni tam jakoby měli, tak jsme si říkali, my prostě to dáme a vylezeme na tu Lisou horu. Takže jsme nechali děti doma a, a vydali jsme se na tulisou horu a bylo teda docela ošklivé počasí. Už od, od rána to vypadalo jako špatně. Mamka nám říkala, hele, jako nejsem si úplně jistá, jestli byste měli dneska jít, ale my ne, my prostě chceme, my to musíme využít, že budeme prostě sami a půjdeme na celodenní túru. A tak jsme šli a bylo fakt hnusně. Jakože byl sníh zde deštěm, padal, foukal strašný vítr, byly asi 4 stupně nad nulou a bylo to hrozně nepříjemné. Po té cestě, to, jsou, to je taková kamenitá cesta, hodně strmá horu, byla úplná ledovka, vůbec se nedalo ani jít, ale my jsme, musím říct, že my jsme byli šťastní a říkali jsme si: To je ten správný tým building jako, pro náš vztah. A bylo to hrozně fajn a užívali jsme si to. Ale tou cestou jsme si pořád říkali: Víš, co, to je ještě docela daleko, tak až vylezeme prostě úplně na ten vrchol, tak uvidíme ten krásný výhled. Určitě, musíme prostě vylezt nad ty mraky. No jenom, že problém byl v tom, že. Čím blíž tomu vrcholu jsme byli, tím bylo jasnější, že nad mraky nevylezem a že že právě když jsme vyšli úplně nahoru, tak jsme se ocitli zrovna uprostřed jednoho z nich a žádný výhled jsme neviděli. A ten kouzelný výhled, když vylezete nad ty mraky, se vůbec nekonal a my jsme vlastně neviděli ani ten vysílač, vedle kterého jsme stáli, protože byla taková mlha a byli jsme prostě úplně přesně uprostřed mraku. A, a já jsem uh, v tom týdnu, v tom následujícím týdnu mi psal Lukáš a ptal se mě, jak jsme se měli u rodičů. A já jsem mu jenom krátce napsala, že jsme se měli skvěle, ale že jsme byli na horách s Radkem a že to počasí stálo za nic. A on mi poslal fotku, kterou vyfotil úplně ten stejný den, jako my, když jsme byli na té hoře, A on byl s dětou na návštěvě u své rodiny v Praze a vyfotil prostě nádhernou fotku Prahy, na kterou, na kterou se prostě žene z bouřka a bylo to z dálky a byla nádherná osvětlená Praha pod mě a, a za ní ty mraky. A já jsem si říkala, to není možné. Jako. <laughs> tak jsem se koukala na ty dvě fotky a říkala jsem si, mraky jsou vlastně strašně krásné a mají své kouzlo, pokud zrovna nestojíš uprostřed jednoho z nich. Takže to byla moje pointa a takhle se zrodila myšlenka téhle série. Takhle krásně poetické to bylo. A Bude teda o tom, že mraky jsou vlastně krásné a úžasné, anebo nám naopak můžou nahánět strach a může v nás vyvolávat úzkost, záleží na tom, z jaké perspektivy je sledujeme. Pokud je obdivujeme z dálky a koukáme se na, na tu krásu, anebo stojíme právě uprostřed jednoho z nich. A my se teda na mraky podíváme ze dvou různých úhlů pohledu a dneska se ocitneme právě uprostřed mraku. A budeme přemýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitneme v bouřce, v mlze, v dešti, v nečasu. A já jsem si to napsala a říkala jsem si, to je fakt uh, skvělý nápad mluvit na takové téma, druhou květnovou neděli, při prvním setkání naživo, zrovna o tom víkendu, kdy máme mít venku slunečno a 25 stupňů, to budou všichni úplně nadšení, že budu mluvit na takové téma. Ale nevzdala jsem to a doufám, že to nevzdáte se mnou ani vy. A příští týden se podíváme spolu na mraky z jiné perspektivy. A my budeme na sluníčku a budeme ty mraky sledovat spoustu dálí, ale budeme přemýšlet spolu nad tím, že v tom nějakém konkrétním mraku je někdo jiný a my se za ním můžeme do toho jeho mraku vydat. Tak o tom budeme mluvit příště. A dneska se teda spolu přeneseme přímo do prostřed mraku. Pojďte si se mnou teďka představit, že jste se mnou na té lisé hoře, jak jste viděli tu fotku. Jsou asi čtyři stupně nad nulou. Padá sníh s deštěm, je to prostě humus. Vy máte sice kapuci, ale je takový vítr, že se musíte snažit si ji držet, aby aby vás to neštípalo do tváří. A když foukne hodně velký vítr, tak strhne ledovku ze stromu a vás to štípe a je to hrozně nepříjemné. A jak držíte tu kapuci, tak zjistíte, že vás hrozně zabou ruce, protože jste si nevzali rukavice. A ještě k tomu je hrozná moha a nevidíte skoro ani na krok. Takhle krásné to je. Takže pojďme si tohle představit. Je vám zima a stojí to prostě za starou bačkoru. A já bych chtěla říct, že že slovní spojení starou bačkoru jsem nikdy v životě nepoužila až teď. A protože to slovní spojení, které mi napadlo jako první, jsem se rozhodla nepoužít. Takže to stojí za starou bačkoru. A kdy my se v životě takhle můžeme cítit, když si představíte, že že jsme prostě v tom mraku. Můžeme se takhle cítit, když... máme nějaké problémy a řešíme prostě nějaké těžkosti, nějaké vážné věci. A nebo když jsme nemocní a cítíme se prostě mizerně. Když se něco pokazí, když pokazíme něco ve vztazích a řešíme nějaké problémy v našich vztazích. A nemusím asi ani zmiňovat covid a to všechno, co sebou přinesl, protože za tu celou dobu covidu a toho, co, co řešíme, spousta lidí se ocitlo v takovém mraku, v takovém mlze a v takovém nečasu. A musí prostě řešit ty problémy, které to přineslo. A existuje spousta důvodů, proč můžeme mít špatnou náladu a proč můžeme být v tom mraku, proč proč se na svět koukáme pesimisticky. Stačí si pustit zprávy v poslední době, možná ne v poslední době, ale teď se to tak vystupňovalo, mám pocit. Stačí si pustit zprávy anebo vidět v televizi někoho, komu zrovna nefandíme a že takových lidí tam je, že? A hned můžeme mít špatnou náladu, ani nemusíme chodit daleko. A nebo se můžeme zamyslet nad tím, jak spravedlivé je všechno prostě zakazování a rozvolňování v naší zemi. A když se nad tím zamyslíme, tak taky prostě můžeme být naštvaní a můžeme mít špatnou náladu, obzvlášť, když se nás to blíže týká. A pokud jste člověk podobně laděný jako já, doufám, že se tady někdo takový najde nebo nás někdo takový poslouchá, tak můžete mít dokonce špatnou náladu a nemít k tomu vůbec žádný důvod. <laughs> Stalo se vám to někdy? A nebo žiju v naivní představě, že, že jsem taková jediná s takovým problémem na světě. Někdy prostě máme blbý den a objektivně se ale máme úplně dobře, že jo? Ale prostě máme blbou náladu a máme pocit, že jsme v mraku. Uprostřed mlhy. Někdy můžeme být plní úzkosti, nespokojenosti a špatné nálady, aniž bychom k tomu měli důvod. A já o tom mluvím dneska proto, protože jsem přesvědčena o tom, že s tím můžeme něco dělat. A poslouchala jsem přednášku Krega Grošela, a on to tam strašně krásně vysvětluje a nazval to přerámování. A že si můžeme vybrat nový rám obrazu, Proto tady dneska mám i ten obraz s tím rámem. A On říká, že můžeme vytvořit nový způsob pohledu na určitou situaci, na určitou osobu nebo na nějaký vztah. A odborně se tomu říká percepční akcentace anebo kognitivní restrukturalizace, to jsem se musela procvičit, anebo úplně jednoduše přemýšlet jinak. Prostě tu situaci přerámujeme a můžeme si to ilustrovat na tomhle obrazu. Můžeme prostě si sami zvolit, jaký budeme mít dneska den, Jestli bude skvělý, jestli bude průměrný, takový prostě nějaký, anebo bude úplně špatný. A když si vybereme tady ten spodní roh, tak si řekneme, to je prostě pesimistické, to je prostě negativní, takový negativní filtr. Říkáme si, ráno staneme a říkáme si, blbý den, nemám to tady rád, nemám rád ty lidi, se kterými se dneska potkám, vůbec s něma nechci být, je to prostě úplně na nic, stojí to za nic. Když tohle dělám, tak to nesnáším. Už jsem se tolikrát snažil a vždycky to dopadne stejně blbě. Prostě to tady stojí za starou bačkoru. A nebo můžeme ten svůj rám dát sem a můžeme si říkat dneska je dobrý den. Bůh je dobrý, i když prostě se nemám třeba úplně skvělé a není všechno úplně jednoduché. Je to prostě dobré. A ty lidi kolem mě jsou někdy trochu divní ale na každém se dá najít něco dobrého. A na každé situaci se dá najít něco pozitivního. Pozitivního. Pozitivní slovo nezní v poslední době moc pozitivně. Tak řekněme optimistického. Takže můžeme mít dobrý den a můžeme si sami zvolit, kam ten rám toho našeho obrazu umístíme. Nemůžeme změnit to, co se nám děje. My ten celkový obraz uh, nemůžeme změnit a ty naše okolnosti my nezměníme, ale můžeme si vybrat, právě kam se s tím naším rámem posuneme. Jak to budeme vnímat, z jaké perspektivy se na to podíváme. A v Biblii je úplně skvělý příklad člověka, který byl na takové rámování uh, úplně skvělý. On byl na takové rámování odborníkem a byl to apoštol Pavel. A my se podíváme na tu část jeho příběhu, kdy on se chtěl dostat do Říma. A on se tam nechtěl dostat jen tak, ale on měl skvělý záměr. On totiž chtěl šířit evangelium, on chtěl říkat dalším lidem o Ježíši, on chtěl, aby se ta dobrá zpráva šířila po celém světě. A tak se model za to, aby se mohl dostat do toho Říma, protože si představoval, že když se dostane do Říma a dostane se k těm vedoucím římským, tak to evangelium, ta dobrá zpráva, se bude šířit mnohem dál a mnohem rychleji. A tak se za to modlil. Ale problém byl v tom, že když se do toho říma dostal, tak to vůbec nebylo podle jeho představ. A vůbec to nevypadalo jako vyslyšená modlitba. On se totiž do říma dostal jako vězeň. A on byl spoutaný v nějaké celé, v okovech a hlídala ho římská stráž. A my si před, přečteme, co napsal z toho vězení římského a svým přátelům do církve do Filip. A, vidíme, a, a budeme si všímat toho a budeme přemýšlet nad tím, jaký rán se vlastně Pavel rozhodnou v tom svém dopise použít. A pokud jste někdy četli nějaké Pavlovy dopisy, tak to asi tušíte, a že to nebude tady v tom levém dolním rohu. A, ale pojďme si představit, a co by v takové situaci Pavel mohl úplně klidně říct. On se prostě modlil, on měl, on měl skvělý záměr, on chtěl šířit evangelium, on nechtěl ani nic jako pro sebe, aby se mu dařilo. On se modlil za to, aby se mohla šířit dobrá zpráva o Ježíši a teďka je ve vězení. A sedí prostě tam a hlídá ho římská stráž a hodně pravděpodobně ho čeká poprava. Tak pojďme si představit, co by mohl napsat na začátku takového dopisu, kdyby ten rám posunul tady na tuhle stranu. Mohl by napsat něco takového. Milí a bratři a sestry, chtěl bych vám říct, že je to na nic. Že to, co se mi stalo, je úplně na nic. Že za to všechno, co jsem udělal, tohle jsem si opravdu nezasloužil. To mi něco hodně připomíná. A za to, jak se tady snažím, tohle se mi fakt nemělo stát, modlil jsem se, abych mohl dalším lidem zvěstovat evangelium, šířit tu dobrou zprávu a místo toho trčím tady nemůžu dělat vůbec nic, doufám, že to, co nejdříve skončí a budu s Ježíšem v nebi, už se nikdy neuvidíme, v církvi už mě nikdy nečekejte, konec, prostě tečka. Tak takhle by vypadala Pavlová reakce, kdyby ten rám měl v té negativní části. A, A asi by se dala čekat. A já musím teda přiznat, že k takovým reakcím mám někdy hodně blízko. A takové to za to všechno, tohle jsem si opravdu nezasloužila. A dokonce jsem se za to i modlila. Ale my si pojďme teďka přečíst, co Pavel v tom svém dopise doopravdy napsal. A ten rám tady z téhle strany musíme přesunout tam někam nahoru. A v tom dopise se píše ve filipském na začátku. Kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až do posud podílíte na Evangeliu. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista. Právě takto smyšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajubě a potvrzování Evangelia. Bůh je mi světkem, jak po vás všech toužím. Cítím k vám lásku, Krista Ježíše modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhoní až do Kristová dne. A dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, a teď přichází ta nejlepší část, chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu Evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. Mé okovy dodali mnoha sourozencům v pánu jistotu, takže teď káží slovo mnohem směleji a beze strachu. Chtěl bych, abyste věděli, že to, co se mi stalo, bylo ku prospěchu. On je v tom vězení, v těch okovech a čeká na popravu. A píše těm svým přátelům, Aby věděli, že to, co se mu stalo, vedlo k dobrým věcem. Někdo by si sice mohl říkat, že chtěl jsem do Říma a teď mám tohle a že je to jako na nic, že to vypadá špatně. Ale celý palác a všichni tady vědí, proč jsem tady. Že jsem tady kvůli Ježíši Kristu. A mé okovy povzbudili tolik lidí. Jinými slovy, jako kdyby Pavel říkal, nemůžu si vybrat to, co se mi stalo a ty okolnosti nezměním ale můžu si vybrat, jak to zarámuju. Můžu si vybrat, jaký obraz z toho vytvořím, co si z toho vezmu, který obraz si vyberu. A Timothy Keller ve své nové knize, která se jmenuje Naděje na vzdory, možná jste ji taky četli v poslední době, a ta kniha je celá o vzkříšení a o smyslu Velikonoc a je perfektní, pokud jste ji nečetli, tak určitě ji doporučuji. A on tam píše, vzkříšení sice není zárukou, že všechno kolem nás půjde jako po másle, ale dává nám naději, že my se můžeme změnit tak, abychom zvládli unést cokoliv nám život přinese. A myslím, že to na toho Pavla perfektně sedí. Vzkříšení mu totiž nedalo záruku, že všechno půjde jako po másle. Ale dalo mu naději, že zvládne cokoliv. A my se teďka od toho příběhu apoštola Pavla posuneme k dalšímu příběhu, který je taky v Novém zákoně. A pokud uh, řekneme, že dnešní kázání jsem nazvala, když přijde bouřka a řeknu, že si řekneme příběh z Nového zákona, tak určitě každého, kdo někdy četl Nový zákon, napadne ten příběh, který prostě nemůžeme nezmínit v tomhle kontextu. A je to ten příběh o bouřce a je napsaný, uh, je napsaný v Markově Evangelium na konci čtvrté kapitoly. A je to příběh, kdy Ježíš je se svými přáteli, se svými učedníky na rybářské lodi a chtějí se je pod večer a oni se chtějí přeplavit z jedné strany Galilejského jezera na, druhé, na druhou. A o Galilejském jezeru my víme, nebo já jsem si zjistila a vám to teďka řeknu, že je 21 kilometrů dlouhé, 13 kilometrů široké a že je, tam hodně, že je tam hodně teplo, hodně tam pálí slunce, a voda se hodně vypařuje a proto se tam často objevují takové náhlé a prudké bouřky a velký vítr. A oni se plavili na druhou stranu na té lodi a přesně tohle se jim stalo. A úplně z se toho večera strhla právě taková nečekaná bouřka. Je tam napsáno doslova, že se strhla velká větrná bouře, vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. A všimněte si, že učedníci prožívali Takovouhle situaci, i když měli Ježíše na palubě. Protože to, že jsme s Ježíšem a to, že Ježíše následujeme, že jsme jeho přátelé, přátelé, to neznamená, že bude vždycky slunečno a nebe bez mráčku. Oni měli Ježíše na té své, své lodi a museli řešit takovouhle situaci. My totiž nemůžeme ovlivnit to, co se děje kolem nás, ale můžeme si vybrat, jak to zarámujeme. A mezi učeníky jsou zkušení rybáři. Oni na té lodi, na, na vodě, prostě na tom jezeře, oni strávili většinu svého času. Oni měli bohaté zkušenosti, ale tohle je mimořádná situace. A když čteme ten příběh, tak vidíme, že oni si vůbec neví rady. Oni prostě vůbec neví, co mají dělat. Očividně nejsou vůbec připraveni. Vidíme je naprosto bezradné a zoufalé. A nejspíš se snažili že jo, tu situaci nějak zvládnout. Možná se snažili vylévat vodu a vyhazovali všechno, co nepotřebovali do moře a snažili se tu loď nějakým způsobem ukočírovat. Ale bouře byla tak prudká a vlny tak velké, že loď je už plná vody a pravděpodobně brzo půjde ke dnu. A je to takový obraz naprosté bez moci. Voda se valí a oni jsou v úplném zoufalství, vůbec neví, co mají dělat. Ale my víme, že na palubě oni mají ještě jednoho muže, který se do toho jejich boje vůbec nějak nezapojuje. Vůbec do toho nezasahuje a je to Ježíš. A je tam napsáno takový paradox. On ale spal na polštáři na na lodní zádi. A my přesně nevíme, proč Ježíš spal. Můžeme si myslet, že třeba prostě tvrdě usnul, protože byl unavený z té služby, s lidma, kterou prostě dělal. Možná byl prostě vyčerpaný. Každopádně v tom obraze ten jeho spánek na tom polštáři je takovým ostrým kontrastem proti tomu, co prožívají ti učedníci a v jakém jsou marném zápasu. A my dále v tom příběhu čteme. Vzbudili ho tedy se slovy. Mistře tebe nezajímá, že umíráme? Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám. Tiše, klid. Vítr se utěšil a nastal naprostý klid. Proč se tak bojíte? Řekl pak. Ještě pořád nemáte víru? A v tom příběhu je obsažená jedna moc důležitá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, abychom si ji všimli. A to je, že ať už to vypadalo jakkoliv, tak oni měli Ježíše na palubě. A on byl tam, on byl s nímá na jedné lodi. Oni je neposlal přes to jezero samotné. On možná mohl tušit, co se stane. Ale on prostě si neřekl, já zvládnu chodit po vodě, takže já tam projdu a vy prostě doplujte za mnou. On byl s něma na jedné lodi, on byl tam. A ne vždycky zasahuje, ani do naší situace, ne vždycky zasahuje úplně tak, jak bychom si představovali. Učedníci si to taky určitě představovali jinak. Ale je s námi na jedné lodi. A úplně poslední věci, kterou bych chtěla zmínit, co nám může pomoci v období špatného počasí a která mě osobně hodně pomáhá, je, že si uvědomíme to, co pro mě osobně znamená evangelium. A v v dnešní přednášce, v tom dnešním pojetí o počasí, já jsem si představila, že tahle otázka pro nás může být jako takový deštník. A když si si to uvědomíme a odpovíme se na tu otázku, tak si uh, můžeme představit, že držíme takový dešník, který prostě nám někdo dal a který nás udrží v suchu a díky kterému se můžeme cítit v bezpečí. A protože se mi kniha Naděje navzdory moc líbila, půjčím si z ní ještě jeden úryvek a tam se píše. Evangelium nám neposkytuje návod, takhle máš žít, ale zprávu, tohle pro tebe Ježíš udělal. A když víš, co pro tebe Ježíš udělal, A a co to pro tebe znamená? Tak to můžeš použít jako takový dešník, který ti někdo daruje a ty se pod ním můžeš schovat v období deště a v období špatného počasí. A Timothy Keller ve své knize v této souvislosti používá hodně dobrý příklad. On tam říká, některé dary nedokážeme přijmout, dokud otevřeně nepřiznáme svou nouzi. A popisuje tam takový obraz o starém muži, který a začíná špatně slyšet. A mně se to hodně líbí, ten, ten příklad. A on tam píše, že ten muž prostě začínal špatně slyšet, ale nepřiznal si to. A všem dokola pořád říkal: Mluvíš hrozně potichu, musíš mluvit hlasitě, já tě neslyším. Proč tady tenhle tak huhňá, já mu vůbec nerozumím? A pořád se takhle ohrazoval. A až ho jeho manželka přemluvila a poslala ho na vyšetření k ušnímu. A, a ten výsledek toho vyšetření byl jasný. On prostě potřeboval naslouchátko. Ale on, když zjistil, jak to je drahý aparát, že si to nemůžou dovolit, tak řekl, ne, ne, ne. A a ta manželka jeho mu řekla, víš co, kup si prostě ten nejlepší přístroj a vezmi to jako dárek ode mě. To zní sice hezky, jenomže ten muž by si musel přiznat svoji slabost a on by musel přiznat, že neslyší, aby přijmul tenhle dar. A některé dary totiž nemůžeme přijmout, dokud nepřiznáme, že je potřebujeme. Takže co pro mě osobně znamená evangelium? Pro mě osobně. A lidé, kteří mě znají, tak vědí, že jsem melancholik. Když je někdo melancholik, tak je o něm známo, že je detailista. Může se říkat taky puntičkař, ale já bych si radši vybrala to slovo detailista, to se mi líbí víc. Znamená to, že často na určitých situacích a na všech věcech hledám spíš chyby než ty dobré stránky. A teď to tady je takové jako vyznání. (laughs) A často věci vidím z z toho špatného úhlu pohledu a hledám prostě ty chyby a často se stává, že pro mě něco není dost dobré. A často se mi stává, že i ten stejný pohled jako na ty věci mám sama na sebe. A často mám pocit, že v některých věcech a v některých prostě situacích nejsem dost dobrá. A nejenom, že jsem detailista, a jsem taky člověk tak jakoby přirozeně úzkostlivý a přirozeně si dělám, možná často by lidi si mysleli, že to je zbytečné, ale dělám si prostě starosti nad různýma věcma. Dělám si starosti prostě to, jak mám vůbec žít, protože žít dobrý život není vždycky úplně jednoduché v dnešní době. Dělám si starosti nad tím, jak mám šířit evangelium, jak prostě mám ostatním lidem říkat tu dobrou zprávu o Ježíši. Jak mám lidem pomáhat, jestli to dělám dostatečně? Jestli mám o ně opravdový zájem? Jestli jsem dobrým příkladem? Jestli se dost starám o zemi? Jestli dost opečovávám svoji rodinu? Jestli jestli dobře vychovávám svoje děti? A jestli dobře vychovávám svoje děti, které nejsou stejné jako já? A nechovají se vždycky tak, jak bych si představovala. A jestli miluju lidi okolo sebe? Dostatečně. Dokonce i ty, které fakt nemám ráda. Dělám si prostě starost o spoustu věcí. A a ta dobrá zpráva, to evangelium pro mě znamená to, že je tady dobrý Bůh a já můžu být součástí dobrého příběhu. Že je tady někdo, kdo je milující, kdo je laskavý, kdo je prostě dobrý a má se mnou dobrý plán. Že je tady někdo, kdo mě osobně, i když z mého pohledu vůbec nejsem dost dobrá, tak on mě miluje. A je tady někdo, kdo prostě miluje moje přátelé. Mnohem víc než já. Je tady někdo, kdo miluje moji rodinu a moje děti. Ještě mnohem víc než já. A to, že mu můžu tyhle všechny pocity dát a že mu můžu svěřit svůj život, je úplně nádherně osvobozující. A vůbec to neznamená, že si sednu a nebudu nic dělat a řeknu si, tak vlastně na tom vůbec nezáleží, jak se teda chovám nebo jak to tady zvládám. To vůbec neznamená. A neznamená to ani to, že když jemu svěřím svůj život, tak můj můj prostě každý den bude zalitý sluncem a budu mít tu oblohu bez mráčku. Ale znamená to, že si můžu vybrat každý den, jaký rám zvolím pro ten svůj den a pro svůj život. A nemusím žít ve strachu a v úzkosti, že nejsem dost dobrá a že nedělám dost a že svůj život dost dobře nezvládám. A já bych vás chtěla dneska vyzvat na závěr, abyste si položili stejnou otázku. A pravděpodobně odpověď každého z nás bude vypadat trochu jinak, ale zeptejte se sami sebe, co pro mě osobně znamená evangelium. Možná jste se takhle ještě nikdy neptali. A možná jste dokonce křesťané, Ale osobně sami sebe jste se nikdy takhle nezeptali a nikdy jste si na to neodpověděli. A možná jste ateisté a a nikdy jste nad tím nepřemýšleli, jestli Evangelium může mít prostě nějaký dopad na váš život, co to pro vás vlastně znamená. A pokud do elementu chodíte už nějakou dobu anebo posloucháte podcasty, tak jste určitě slyšeli takový obraz, že každý člověk se ať už vědomně nebo nevědomně vymezuje vůči Bohu. A je to, jako kdyby Bůh stál uprostřed, v centru, a my jdeme buď to k němu, anebo od něj. A nezáleží tolik na tom, jak daleko jsme, ale mnohem důležitější je to, jestli jsme otočení směrem k němu, anebo mu ukazujeme záda. Jestli jdeme k němu, nebo od něj. A Timothy to v té své nové knize říká ještě expresivněji. On tam píše, pokud před Ježíšem neprcháme, ale ani se mu nevrháme k nohám. Asi dosud netušíme, kdo to vlastně je. A tak pokud si to ještě neudělal, zkus to zjistit. A zkus zjistit, co pro tebe znamená, kdo Ježíš je a co jeho příběh pro tebe znamená. Vydej se na tu cestu a zkus se otočit směrem k němu. Cesta za ním není o dodržování návodu pro život, není to vůbec o dodržování nějakého plánu nebo nějakých pravidel. Je to jenom o ochotě přijmout dar, který nádherně osvobozuje. A to je ode mě dneska všechno. Příští týden budeme pokračovat v naší sérii o mracích a já se budu moc těšit. Mějte moc krásný týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.